0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 우리가 그 다음 주부터 그 교회에 대한, 교회란 무엇인가에 대한 그 8주 설교를 하는데, 아, 오늘은 그 설교에 대한 그 프리뷰입니다. 뭐그 교회란 무엇인가를 시작하는데, 어, 지난 우리 하나의 씨앗교회를 잠시 돌아보는 그런 시간이 대부분이 될테고 우리 교회가 어떻게 시작했는지, 또 그러고, 또 앞으로 우리 교회는 어떤 모습이 될까라는 것을 어, 간단하게 나누고 어, 우리 다음 주에 어, 본격적으로 아, 교회란 무엇인가를 우리가 시작하게 됩니다 그것을 위해서 우리가 오늘 함께 말씀을 나눌 텐데요 오늘 말씀은 사도행전 16장의 말씀입니다 사도행전 16장 6절부터 15절까지 말씀을 우리 한 절씩 돌아가면서 읽도록 하겠습니다 우리가 역사를 이야기할 때, 역사에는 그 정사와 야사가 있죠. 다시 말해서, 역사에 제대로 기록되는 것을 정사라고 이야기하고, 그리고 기록에 남지 못하고 떠도는 이야기를 우리가 보통 그 야사라고 그렇게 합니다. 야사라 가운데에도, 그런데 어떤 경우에는 좀더 신뢰할 만한 그런 이야기들이 있을 때가 있죠. 정말로는 야사가 더 사실은 사실에 가까운 그런 경우가 있습니다 어떤 개인에 관한 이야기로부터 시작해서 한 나라, 한 시대 이야기까지 사실 우리가 역사를 둘러보면 세상에는 정말로 흥미진진한 야사들이 되게 많다라는 것을 우리가 금방 발견할 수가 있습니다 요즘에 옛날에는 그냥 유식한 말로 야, 야, 야사 그랬지만 은 요즘에는 보통 찌라시라고 하죠 그냥 <웃음> 미디어에서 찌라시라고 하는데 사실은 그게 그 야사인 거죠 그것이 유통되고 인터넷에서 요즘처럼 정보가 흘러넘치는 세상에 그것이 만들어지고 또 유통되고 그런 것들을 보면 은 그만큼 사람들이 무엇인가 진짜 이야기가 무엇일까라는 것에 대해서 목말라하고 궁금해한다는 라 겁니다 세상에 살아가는 거에는 정말 수많은 그런 야사들이 있는데 어, 이것을 야사라고 해야 될지 모르겠지만은 어쨌든 비하인드 씬, 비하인드 스토리, 야사로 따지자면 은 오늘 그그 그 수많은 야사들 가운데 오늘 설교를 통해서 야사 한 가지를 더 보태려고 합니다. 시간은 이제 2012년, 지금 2015년인데 시간은 2012년으로 거슬러 올라갑니다. 제가 이제 개인적으로 코스타 전임 간사 사역을 위해서 메릴랜드로 이사가서 사역한 지 4년이 되던 때가 바로 2012년이었습니다 2012년을 시작하면서 개인적으로는 이제 코스타 사역을 올해까지 하면 은 사임하고 그 다음 사역을 위해서 무엇인가 기도하면서 준비해야 될 때라는 그런 생각이 들었습니다 그래서 2012년 1월이 되면서 기도를 시작하기는 했지만 은 하나님께서 우리의 그 다음에 사역을 어떻게 인도하실지에 대해서는 어떤 클루도 한 가지도 없었습니다 그 다음 해인 2013년은 저희 아들도 고등학교를 졸업하고 대학을 떠나는 해가 되기도 하고 여러 가지로 저희 삶 가운데에서 아주 큰 터닝포인트가 되는 그러한 한 해라는 것을 2012년이 들어가면서 직감할 수가 있었습니다 그렇게 상반기가 쭉쭉쭉쭉 이제 시간이 지나가고 어, 제 기도 제목과 또 제가 가지고 있는 어떤 바램들과는 틀리게 다르게 사역을 계속 준비하고 있었는데 늘상 여름에 섬기고 있었던 그 코스타가 다가온 거죠. 그래서 늘상 준비했던 코스타를 섬기기 위해서 인디아나로 갔습니다. 되게 어, 많은 분들이 아시겠지만은 준비하는 사람들은 본 수양회가 시작하기 이틀 전쯤에 수양관에 도착을 해서 뭐 이런 여러 가지 준비들을 하고 또 조장 수양에도 하고 여러 가지 그런 프리컨퍼런스에 그런 일정들이 있습니다. 그렇기 때문에 첫 이틀이 그냥 보내는 이틀이 아니라 굉장히 중요한 이틀입니다. 그래서 뭐 영적으로는 말할 것도 없고 육체적으로도 컨디션 조절을 잘 해야죠. 그래야 일주일을 버틸 수 있으니까 그런 그런 때입니다. 그런데 그렇게 중요한 이틀 동안 저는 새벽 4시까지 한잠도 자지 못했습니다. 새벽 4시까지 한잠도 자지 못하고 어, 누군가와 새벽 4시까지 계속 얘기를 밤새도록 얘기를 했어야만 했습니다. 과연 무슨 얘기를 나눈 것일까? 과연 무슨 얘기를 나눴을까요? 오늘 사도행전 16장은 사도 바울이 처음으로 디모델을 데리고 전도여행을 떠나는 그러한 장면입니다 소아시아, 에이아 마이너라고 하죠 소아시아, 지금의 터키인 더베와 루스트라에 도착한 사도 바울은 거기서 이전에 그리스도의 제자가 된 다시 말해서 그리스도인이 된 디모델을 다시 만나고 그리고 디모델을 자기의 동역자로 자신의 전도팀의 한 사람으로 픽업을 합니다 그게 바로 그... 16장 1절에서부터 5절에 나오는 이야기입니다 디모델을 픽업을 해서 이제 전도여행을 사역을 위한 여정을 떠나는 거죠 그게 바로 오늘의 본문입니다 오늘 본문은 이렇게 시작합니다 아시아에서 말씀 전하는 것을 성령이 막으심으로 제가 말씀드린 대로 여기 아시아는 우리가 아는 아시아가 아니라 소아시아예요 터키입니다 아시아에서 말씀 전하시는 것을 막으심으로 다시 말해서 거기서 전도여행을 하고 복음을 전하려고 했는데 성령께서 하나님께서 그, 그것을 그 막으셔서 사도바울은 계획을 바꾸어야 했습니다. 그래서 여러분들에게 지금 지도를 보여드릴 수는 없지만 은 더베와 루스트라이 지역은 남쪽이었는데 북쪽으로 올라갑니다. 부르기아와 갈라디아 지방으로 거쳐가서 비두니아로 가려고 했는데 7절에 보니까 는 예수의 영이 그것을 허락하지 않았다라고 그렇게 말합니다 다시 말해서 성령께서 두번 막으시는 거죠 첫 번째 밑에 지역에서 복음을 전하라고 했는데 허락하지 않으셔서 위로 올라갑니다 위로 올라가서 비두니아 지금 비두니아라고 하면 은 어, 세계 지도에서 보면 흑해, 블랙스라고 그러죠 흑해가 있는 바로 그흑해 그 남쪽이 비두니아입니다 그래서 그곳으로 가려고 하는데 그것도 막으시는 겁니다 자그마치 어 거의 200마일이 되는 그 여정 다시 말해서 더베와 루스트라에서 위쪽으로 올라가면서 200마일을 걸어가면서 첫 번째 막으신 다음에 두 번째 막기 성령께서 막기 전까지 200마일을 걸어가면서 하나님께서 어디로 우리를 인도하실까라는 그러한 고민을 가지고 올라가고 있었습니다 아마 단순히 사도바울만 생각한 것이 아니라 그 전도팀 모두가 함께 나누었겠죠 우리가 다음 사역을 어디서 해야 될까 우리가 무슨 일을 해야 될까 그러면서 7절의 결론에 도달한 겁니다 한 2, 3주를 걸어서 위쪽으로 올라가서 그래 우리의 다음 사역지는 비두니아다 약간 동쪽이거든요 북동쪽 비두니아로 가고자 했는데 성령께서 두 번째로 막으신 거죠 그래서 그들이 어쩔 수 없이 도착한 곳이 오늘 성경에 나오는 8절에 나오는 드로아입니다 항구도시 드로아의 사도바울과 전도팀은 그 동역자들은 도착한 거죠 다시 말해서 드로아라는 은 그냥 머물러 있을 수만은 없고 무엇인가 결정을 내려야만 했던 도시였습니다 하나님께서 밑에서도 막으셨고 위로 와서 북쪽으로 가려고 하는데도 거기서도 또또 막으셨어요 과연 우리는 어디로 가야 될까 그럴 때 바로 사도 바울이 환상을 보았습니다 8절에 보니까는 여기서 드로아에서 밤에 바울에게 환상이 나타났는데 마게도니아 사람 하나가 바울 앞에 서서 마게도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오 하고 간청하였다 그랬습니다 여러분 마게도니아는 바울이 생각했던 곳이 아닙니다. 바울이 아마 먼 미래에는 어떻게 생각했을지 모르겠지만 바로 지금 이 시점에서는 바울과 디모데와 그 전도팀은 마게도니아는 전혀 생각지도 않았고 바로 이 지역 소아시아에서만 자신들이 익숙해, 익숙한 해익숙그 지역에서만 사역하기를 원했던 겁니다. 그런데 환상 중에 마게도니아 사람이 이리로 건너와 우리를 도와주십시오 합니다 마게도니아는 드로아에서 배를 타고 가야 하는 서쪽이었습니다 서쪽으로 가는 거죠 마게도니아는 지금 지리로 보면 은 유럽의 시작입니다 유럽의 첫 관문이 바로 마게도니아입니다 다시 2012년으로 돌아가자면 (웃음) 다시 2012년으로 돌아가자면 저는 이틀 동안 연속해서 새벽 4시까지 과연 무엇을 했을까요? 잠도 안 자고 여러분이 잘 아는 이름은 밝히지 않겠지만 오늘 기도를 인도한 형제가 (웃음) 그 기간 동안에 저와 코스타에서 룸메이트를 했습니다 이틀 동안 저는 뭐 사역으로 사역 준비로 피곤한 몸을 이끌고 밤 12시에 11시에 들어오면 은 저를 세워놓고 저는 서 있었어요 이게 야사입니다 저는 서 있었고 었 본인은 침대에 앉아 있었어요 (웃음) 2층 침대에 본인은 앉아 있었습니다 앉아서 이틀 동안 어, 새벽 4시까지 어, 이런저런 얘기를 했습니다 수많은 얘기를 했는데 다른 얘기는 잘 생각나지 않아요 다른 얘기는 생각나지 않고 한 가지 분명한 것은 이리 건너와 우리를 도우라는 거였습니다. 이리 건너와라. 배를 타고 가야 하는 것은 아니지만 제가 있던 메릴랜드나 그 얘기를 하던 인디아나를 기준으로 보자면 서쪽으로 오라는 거죠. 서쪽으로 오라는 거였습니다. 다시 말해서 왜 여기 베이지역에 와서 교회를 개척해야 되는지 왜 베이지역에? 교회가 필요한지 그런 얘기에 대해서 이틀 동안 밤새도록 이야기를 나누었습니다 개인적으로 항상 그런 생각이 있었습니다 동부에서 사역하고 있었지만 제가 참 좋아하고 그리워하는 서부로 갈수 있을까 하나님께서 그 다음 사역을 캘리포니아로 혹은 서쪽으로 인도하실까라는 그런, 그런 생각이 있었지만 그러나 늘 확신하지는 못했습니다 서쪽도 확신하지 못했고 그리고 저는 개인적으로 교회 개척에 대한 그런 그 소명도 확신하지 못했습니다. 그런 이유 중에 하나는 저는 늘상 교회 개척에 대한 소위 얘기하는 은사, 기프트는 없다고 생각했기 때문입니다. 교회 개척이라는 것은 특별히 교회 개척에 은사가 있는 그러한 목회자가 하는 것이 아닌가라는 그런 생각을 하고 있었습니다. 그래서 더더 더 확실한 확인이 필요했고 오늘 바울이 본 것으로 따지자면 더 확실한 환상이 필요했습니다. 더더 더 확실한 환상을 봐야만 했습니다. 저를 그렇게 설득한 그 형제가 한 얘기 중에 하나가 이런 게 있습니다. 이미 개척하기로 다 얘기가 돼 있다. <웃음> 다른 다른 두 커플과 개척하기로 다 얘기가 돼 있다라고 했던 그두 형제가 있어서 어, 그 얘기만은 믿을 수가 없고 그 형제를 그 형제 두 사람을 직접 얼굴을 대면하고 맞대고 확인을 해야 했습니다. 네. 인디아나에서 두달 정도 예, 어, 얘기를 나누고 한두달 정도 지난 후에 어떤 수양에서 나머지 두 형제를 만날 기회가 있었습니다. 그래서 수양에 스케줄이 있었기 때문에 많은 대화를 나눌 수 없었지만 그래서 아주 짧지만 명확하게 생각을 나눌 수 있는 질문들을 나누었습니다 교회 개척에 대한 마음들이 본인들에게도 있는지 교회를 개척한다면 과연 어떤 교회를 원하는지라는 것에 대해서 잠깐 대화를 나누었습니다 두 사람의 말을 요약하자면 정말로 진실한 사랑이 있는 가족과 같은 공동체를 원한다 라는 것이 핵심이었습니다 그 얘기를 두 형제와 나누고 나서 한달 후에 서쪽에서 다시 모여서 교회 개척에 대한 서로의 생각을 나누고 비록 동부와 서부로 떨어져 있지만 함께 기도해보자 라는 그러한 시간을 갖자고 했습니다 한달 동안 서로 기도하면서 모든 가정에게 주신 하나님의 기도와 응답이 무엇인지를 함께 나눠보자라고 했습니다 네 가정이 네 가정이 기도를 했는데 세 가정이 교회를 개척하는 것에 대해서 어떤 확신을 가졌습니다 100%가 아니면 어떻게 해야겠다는 라 생각을 미리 해놓지 를 않아가지고 살짝 헷갈렸는데 75%가 된거죠 100%가 되면 어떻게, 100%가 안 되면 어떻게 해야 되나라는 생각을 미리 해놓지 않았었는데, 만약에 100%가 안 되면 안 한다라고 했으면, 그랬으면 어쩌면 하나의 시합교회가 지금 없었을지도 모르겠다라는 그런 생각을 해봅니다. 그 사이에, 개인적으로는 그냥 동부에 있을 수 있는 그런 기회 아닌 기회도 있었고, 뭐 이런저런 나름의 우여곡절이 있었지만 은 그렇게 2012년을 지나면서 2013년이 되었고 2013년 초에 이곳에 와서 함께 교회 개척 모임을 가졌습니다 다시 말해서 이미 교회 개척은 시작된 것이나 다름없었습니다 오늘 본문의 10절에 보니까 는 이렇게 말합니다 사도바울이 환상을 본 다음에 사도 바울이 환상을 본 다음에 우리는 마게도니아로 곧 건너가려고 하였다 우리는 마게도니아 사람들에게 복음을 전하기 위하여 하나님께서 우리를 부르신 것이라고 확신하였기 때문이다 라고 십자로 말합니다 환상은 누가 봤습니까? 환상은 사도 바울이 봤습니다 환상을 본 직후에 주어가 바뀌죠 우리는 곧 마게도니아로 건너가려고 사도행전을 기준으로 따지면 사도행전은 사도행전에서 주석가들이 얘기할 때그 유명한 우리가 등장하는 구절입니다 여기서 우리라고 했을 때 우리는 누구를 말한 것일까 디모델을 포함한 사도 바울 일행을 말한 것이기도 하지만 거기에 덧붙여서 사도행전을 쓴 누가까지도 바로 여기 16장 우리라고 표현하면서 그 우리의 자신도 표현하고 있다고 라 대부분의 주석가들이 그렇게 해석을 합니다 그런데 우리가 조금만 생각을 넓혀보면 그 우리는 사람만을 의미하지 않는다는 라 것을 우리는 알 수가 있습니다 그 우리라고 했을 때 바로 그 우리에는 사도바울과 그 전도팀과 함께한 성령 하나님도 앞에서 막으셨던 그리고 지금 이리로 인도하셨던 성령 하나님도 바로 그 우리에 포함되어 있습니다. 성령 하나님께서 그들의 길을 막지 않으셨다면 성령 하나님께서 그들을 마게도아로 가서 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라는 확신을 성령 하나님이 주지 않으셨다면 사도바울이 서쪽으로 자신의 사역을 옮겨간 것은 아마도, 아마도 먼 후에 후에 일이 되었을 것이라고 우리는 상상할 수가 있습니다. 에이티 피얼슨이라는 사람은 그의 책, The Acts of the Holy Spirit에서 이것을 사도 바울과 그의 동료들을 위한 하나님의 이중적인 인도라고 표현했습니다. 굳이 표현하면 이런 거죠 더 the d 스 o u b l e guidance, f o r t Double guidance. r h o e a n r t o e a u a i d a e o l e d o u b l e guidance. 그렇죠. 다로 이렇게 푸시하신 것 압박하신 것이라고 에이티 피얼슨이라는 사람은 그렇게 표현했습니다 소아시아에서 말씀을 전하는 것을 성령이 막으셨고 비두니아로 가는 것을 성령이 금지하셨습니다 첫 번째 인도하심입니다 드로아로 가는 것을 허락하셨고 마게도니아로 가도록 일종의 푸시하시는 하나님의 인도하심이 있었습니다 바로 두 번째 인도하심입니다 그것이 바로 더블 가이런스입니다 그리고 더욱 중요한 것은 이 모든 과정 속에서 비록 환상은 사도 바울이 보았지만 혼자 결정한 것이 아니라 함께 결정하도록 한 마음이 되도록 하나님께서 성령 하나님께서 도우셨다라는 겁니다 10절을 다시 보면 그 환상을 본, 바울이 그 환상을 본 뒤에 우리는 이렇게 표현되어 있습니다. 제가 말씀드린 대로 환상을 본 것은 바울이지만, 그렇지만 한번 상상해 보십시오. 그 환상을 바울 혼자만 그렇게 그냥 간직하고 있었을까요? 아니라는 겁니다. 환상을 본 뒤에 우리는이라고 생각했을 때그 막간에서 우리가 읽어야 하는 것은 그 환상을 보고 나서 내가 본 환상을 동역자들에게 설명하고 우리가 하나님의 인도하심을 구해야 하는데 내가 아니라 우리가 하나님의 인도하심을 구해야 한다라고 그렇게 동역자들에게 말하고 설득하는 그런 바울의 모습을 우리가 쉽게 상상할 수 있다라는 겁니다 사도바울이 아닌 사도바울 혼자만의 결정이 아닌 바로 우리가 10절 말씀처럼 우리가 마기도니아 사람들에게 복음을 전하고 그리고 그것을 위해서 하나님이 부르셨다고 라 확신한 것은 바로 함께, 함께 성령의 인도를 받기 위해서 애쓰고 기도했기 때문인 거죠 리차드 포스터는 영적 훈련과 성장이라고 하는 유명한 책에서 함께 인도하심을 받는 공동체가 함께 인도하심을 받는 일의 원리는 다수결의 법칙이 아니라 일치의 법칙이라고 했습니다 함께 인도하심을 받는 것은 다수결의 원칙이 아니라 일치의 원칙이다 사도바울과 동역자들은 마게도니아로 가는 일에 생각과 마음이 일치한 거죠 사실 10절 마지막에 나오는 하나님께서 우리를 부르신 것이라고 확신하였기 때문이다 라고 하는 그 확신했다라고 하는 뜻의 헬라어 문자적인 의미는 한 마음으로 모아졌다라는 뜻입니다. 마기도니아로 가도록 우리가 한 마음으로 모아졌다. 함께 인도하심을 받았다. 라는 그런 뜻입니다 사도바울과그 동역자들이 그랬던 것처럼 잠깐 동안 나누었지만 저희 하나의 시합교회 교회 교회 개척의 그런 시간들을 돌아보면 어떤 면에서 더블 가이던스 이중적인 인도하심이 있지 않았나 라는 생각을 저는 개인적으로 하게 됩니다 저 개인만 보더라도 하나님께서 어떤 것은 막으셨고 또 어떤 것은 f a l 하셨습니다 새벽 4시까지 저를 세우는 것도 false한 거죠 네. 허락하시고 f a l 한 것입니다 드로아에서 마게도니아로 넘어가는 배 안에 성령께서 함께 하신 것처럼 개인적으로 생각해 보면 동쪽에서 이곳 서쪽 베이지역으로 와서 우리가 함께 교회를 개척하게 된 것도 제 개인적인 선택이라기보다는 우리가 함께 그 일에 확신했기 때문 우리가 함께 마음을 모았기 때문이라고 믿습니다. 11절은 사도 바울 일행이 마게도니아 지역으로 넘어온 여정을 보여줍니다. 첫 유럽으로 건너왔는데 첫 유럽으로 건너와서 그들이 첫 번째 다운 곳이 빌립보입니다. 우리 빌립보서죠. 빌립보서의 배경이 되는 빌립보입니다. 여러분, 빌립보는 우리가 그 옛날 이야기를 통해서 잘 아는 알렉산더 대왕 아시죠? 알렉산더 대왕의 아버지 빌립의 이름을 따서 빌립보라고 이름이 이름이 지어진 그런 도시입니다. 다시 말해서 대단한 도시죠. 그리고 12절에서 설명하는 것처럼 빌립보는 로마 식민지에서, 로마 식민지 중에서 마케도니아에서 가장 으뜸 가는 도시였고, 특히나 그 당시에 로마의 직접적인 통치를 받으면서 로마가 누리던 거의 대부분의 모든 특권을 누리던 그런 도시였습니다. 로마가 누리던 모든 특권을 누리던 도시예요. 그래서 실제로 빌립보서 빌리포서, 빌립보서에 가서 보면은 그런 얘기가 있잖아요. 사도 바울이 빌립보서 첫부분을 읽어보시면 사도 바울이 내가 가지고 있는 그, 천국의 시민권, 시리즌십에 대해서 얼마나 프라우드한지를 그 선포하고 있는 그런 것이 있거든요. 왜 그냥, 왜 그러냐 하면은, 바로 빌리뽀에 있던 사람들이 로마의 시민권이나 다름없는 특권의식을 자랑하고 있었던 것에 비교해서 내가 천국의 시민권을 가지고 있는 게 얼마나 자랑스러운지를 두 가지를 비교하고 있는 빌리뽀가 바로 그런 도시다라는 겁니다. 빌리포 사람들이 그런 자부심이 있었어요 우연의 일치 같지만 어쩌면 은 우리가 살고 있는 베이지역의 사람들도 마치 나름대로 가지고 있는 우월성이나 자부심을 드러내고 있는 듯한 그런 인상을 우리가 본문에서 봤습니다 그곳에 그 빌리포에 도착해서 며칠 머물던 바울 일행은 13절에 안식일이 되어서 성문 밖 강가로 가서 유대 사람이 기도하는 처소가 있는 곳을 찾아갔다고 그렇게 말합니다. 왜 그러냐면 당시 빌립보에 회당이 없었기 때문입니다. 여러분, 바울은 소아시아에서 사역할 때 어떤 면에서 회당 중심으로 사역했어요. 유대인의 배경을 가지고 있었기 때문에 유대인 회당을 다니면서 거기서 복음을 전하고 설득하고 전도시키고 그랬습니다. 이제. 완전히 새로운 지역으로 왔습니다. 바로 이곳에서 그곳에 빌립보에는 회당이 없었던 거죠. 그래서 여호 하나님을 믿던 그그 그 여인들이 기도하고 있었던 기도처소를 찾아갔습니다. 아 그냥 기도처소라고 하면은 사실은 그냥 뭐 그냥 어디 한 구석일 수도 있고 그냥 뭐 보잘것없는 그런 곳일 수도 있었다라는 겁니다. 그런데 오늘 본문에 보니까는 기도처소를 찾아가서 거기 에 앉아 있는 여자들에게 말하였다라고 하면서 14, 14절에 보니까는 그들 가운데 루디아라는 여자가 있었는데 그런 자색 옷감 장수로서 뭐 두아디라 출신이요 하나님을 공경하는 사람이었다 주님께서 그 여자의 마음을 여셨으므로 그는 바울의 말을 귀담아 들었다 그랬습니다. 바울의 말을 귀담아 들었다. 그냥 뭐 바울이 살아온 인생 얘기를 들었다 이런 얘기가 아니죠. 바울이 전한 하나님의 복음을 귀담아 들었다 그리고 복음을 향해서 마음을 열고 그리고 그 예수 그리스도의 복음의 을복음 메시지를 들었던 겁니다 여러분 유명한 말이 있지 않습니까 바울이 탄 배가 서쪽을 향할 때 유럽의 문명이 바뀌기 시작했다 그 배는 어떤 배입니까 드로아에서 마게도니아로 가던 바로 그배 바울이 탐배가 서쪽을 향할 때 유럽의 문명은 바뀌기 시작했다고 라 했던 바로 그 말은 다른 뜻이 아니라 바로 첫 번째 유럽인 그리스도인 루디아가 복음을 영접하는 바로 그 순간부터 유럽의 문명이 바뀌기 시작한 겁니다 단순히 유럽이 바뀌기 시작한 것이 아니라 바로 바울이 마게도니아로 건너오기 시작하면서 인류의 온 세계가 유럽을 시작으로 해서 온 세계가 복음을 듣기 시작하는 그 문이 열리기 시작한 거죠 루디아는 15절에서 온 집안 식구와 더불어 세례를 받고 바울과 그 동역자들에게 나를 주님의 신도로 여기시고 우리 집에 집에 오셔서 묵으십시오라고 그렇게 간청합니다 그리스도인이 된 다음에 첫 번째 한게 바로 루디아 입장에서는 첫 번째 한게 자기 집을 오픈하고 그, 그 빌리뽀 그곳에서 가정교회가 시작되도록, 교회가 개척되도록 그렇게 문을 열어준 것입니다. 저희 교회의 기록을 찾아보니까는 저희 교회는 2013년에 6월 16일 날, 6월 16일 날, 첫 예배를 우리 정우영제 미영자매 가정에서 어, 예배를 드렸습니다 거실에서 예배 드렸어요 그때 설교 그때 설교 제목이 도시 속의 교회였습니다 신명기 4장의 말씀을 중심으로 어, 팍팍한 아, 그러한 도시 생활 속에서 도피성과 같은 교회가 되자 서로가 서로에게 도피성과 같은 레피지와 같은 그러한 관계들이 되는 그러한 교회가 되자라는 그런 말씀을 나누었습니다. 6월 16일이었기 때문에 정확하게 거의 날수로 따지면 1년 반 가량 된것 같습니다. 지금 2015년 1월 첫 주일 아침에 우리는 우리 스스로에게 한번 다시 한번 질문하게 됩니다. 우리 하나의 시작교회는 과연 지금 어디에 있을까? 우리의 스테러스는? 우리의 컨디션은 과연 어디에 있을까 그동안에 감사하게도 교우들도 늘었고 심지어 아이들도 늘었죠 조금, 아주 조금씩 조금씩 교회의 모양을 갖춰가는 것 같습니다 그런데 처음에 우리가 가졌던 그 바람처럼 우리는 도피성과 같은 그런 교회가 되어가고 있는 것일까 정말로 우리는 빌립보의그 기도처와 같은 회당도 없는 교회당도 없는 예배당도 없는 기도처와 같은 그런 곳에서 교회를 시작했지만 하나님이 우리에게 부탁하신 바울과 그 팀에게 부탁하신 것처럼 하나님께서 우리에게 부탁하신 하나님 나라의 복음을 전하고 그리고 주님의 사랑을 우리 삶으로 나누고 실천하는 일에 한 마음이 되어서 확신을 가지고 1년 반이 지난 지금도 그렇게 살아가고 있는지 아니면 은 정말로 우리는 그냥 침묵회와 같은 사교클럽과 같은 그런 교회가 되어가고 있는지 레이튼 포드라고 하는 미국의 유명한 목사님은 이런 말씀을 하셨어요 가장 중요한 순간은 가장 중요한 시간은 꿈꾸는 그 순간이 아니라 한 가지 꿈에서 그 다음 꿈으로 넘어가는 사이라는 것을 잊으면 안 된다 그랬습니다 가장 중요한 시간은 꿈꾸고 있는 그 순간이 아니라 한 가지 꿈에서 그 다음 꿈으로 넘어가는 바로 그 사이다 우리 하나의 시학교에는 그런 면에서 선하고 아름다운 그런 꿈을 꾸며 교회 개척에 대한 그런 아름다운 꿈을 꾸면서 마치 드로아에서 마게도니아로 옮겨온 것처럼 그렇게 교회 개척이 시작되었습니다 그러나 그것도 중요하지만 꿈을 꾼 것도 중요하지만 더 중요한 것은 바로 한 가지 꿈에서 그 다음 꿈으로 넘어가는 바로 그런 시간들인 거죠 트랜지션 타임인 거죠 얼마나 제가 자주 강조할지는 모르겠지만 바로 지금 꿈에서 이 다음 꿈으로 넘어가는 바로 그 시간이 어쩌면 지금일지도 모르겠다라는 그런 생각을 하게 됩니다 어쩌면 오래일지도 모르겠다라는 생각을 하게 되는 거죠 사랑하는 교회 여러분 2015년에는 다시 한번 하나님께서 마치 빌립보의 교회를 세워가시는 것처럼 하나님께서 저희 교회를 향해서 가지고 계신 그러한 어떤 면에서 거룩한 꿈들을 다시 한번 확인하고 한마음으로 모아가는 그러한 한 해가 되었으면 좋겠습니다 빌리포 루디아의 집에서 기회가 시작된 것처럼 이곳 베이지역에서 정말 우리가 모이고 있는 규모에 상관없이 겉모습에 상관없이 바로 그기도처소에서 정말 뜨거운 복음이 하나님의 구원의 역사가 일어났던 것처럼 우리를 바로 이 자리로 부르신 하나님의 부르심에 신실하게 응답하면서 정말로 도피성과 같은 교회 살아있는 교회가 되기 위해서 그렇게 애쓰고 그렇게 기도하고 우리 교회에게 주신 성육신하신 예수 그리스도께서 우리로 하여금 예수 그리스도의 모습을 어떻게 살아가기를 원하시는지를 그것을 분명하게 보여주는 바로 그러한 교회의 모습으로 그리스도의 몸으로 그렇게 살아가기를 그렇게 애쓰고 노력하는 그러한 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 이렇게 기도하겠습니다.